0: 大家早安，今天是十二月十二号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起来跟大家分享了，就是最近非常非常夯的这个 Chat GPT。这个呢，是我看到我的呃一样是 Facebook 的动态墙上有一篇哦，就是推播到我墙上的文章哦，非常的强大。那个写的朋友呢，他本身是一个做教育的领域，哦，他其实就是说这个 Chat GPT 之后有可能会取代所有人的工作，包括他的教育产业。写了非常长一篇文章，得到了好几百个分享，非常厉害哦、喔。就是他在写整个未来的趋势，就因为这个 Chat GPT 这个最强 AI， 他之后会让哪些人没饭吃呢？等一下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到的就是宠物商机。大家在最早的时候你养小孩、喔，现在就是你养猫养狗，生小孩已经不如养宠物了。好，到底哪几个战场最热？到底是养猫养狗，还是要养鸟养鱼呢？未来这个宠物真的是扮演非常重要的一个角度哦，等一下来跟大家分享。第三，大家都会跟大家聊到的是太阳能，百亿的太阳能商机现阶段大爆发了。接下来到底可以盖哪些建筑物外面呢？让我们钟声过，开始今天的科技早自习喽。好的。今天呢，就正式来开始今天的节目啦。然今天一开始先跟大家分享，就是关于这个 Type C 啊。据说呢，这个2025年算是一个全面 Type C 上路哈。当然，可能明年、明年的2023年的 iPhone 15， 据说就有可能苹果就要直接换成 Type C 了，因为之前在使用这个 Lightning。苹果的手机的充电器的 Lightning 其实也算是用了非常久哦。你看一开始 iPhone 3的时候，它那一个充电线其实头非常的宽哦，至少有大概两三公分宽哦，非常宽。那现在那一个 Lightning 很小，可是这個 Lightning 的线呢，现阶段就被批评为在2022年的现在算是一个又慢又贵的状态。我觉得 Lightning 的线，它其实在充电的过程中，或者是它资料传输的过程中。其实早就不如这个 Type C 了，就在 Type C 慢慢的越来越呃被多人使用，应该说越来越多间公司采用这个 Type C 当做接口，不管是充电还是传档案，都是使用 Type C。那当然，苹果其实也早就把它的笔电侧边都改改用了这个 Type C 来充电。那当然， Type C 可以直接充笔电，如果也可以充手机的话。对很多人来说就很方便如果你手机跟电脑，应该说手机跟电脑，对，手机跟电脑都是用 Type C 的话，其实在互传档案的时候其实很快所以2023年秋季，就是大概八九个月后啊，因毕竟现在已经十二月了嘛。我觉得明年九月有可能就 iPhone 15 Pro Max 等等这些都会使用 Type C 所以主要是让大家质疑的是，为什么这个 Lightning 这么慢还被用到现在？哦，因为 Lightning 你的 USB two 啊 ，USB 2.0 的速度呃四八零 Mbps 哦，很慢了、啊。那以 Type C 来说，最高传输速速度就是一个40 Gbps 哦， MB 跟 GB 早就不一样哈 ，MB 跟 GB 差了80倍啊。哦，所以之前大家觉得说啊，你那个 Lightning 的线真的太慢了，可能某种程度上苹果也是想要说，你用我的线传很慢，好，所以你来。改用我的 iCloud 吧，会不会是这个样子？当然，它这样子其实，如果说之后改成这个 Type C 之后呢，呃，苹果手机它的材料成本会不会因此增加呢？哦，就是有没有可能整个材料成本增加？这边上面写是多达一百美元哦，所以只有 iPhone 十五啊 ，iPhone 十五可能就不会有所谓的 Plus 了，它可能再上去就直接是 iPhone 十五 Ultra 哦。Ultra 就是有可能是它的 Pro Max 的型号的新名称哦，所以这个之后的 iPhone 十五 Ultra 的起售价有可能是1299美金哦，哦，就足足比 iPhone 十4 Pro Max 贵了200美金，你想看是 iPhone 史上啊最大的涨幅。如果你想 Lightning 啊，不是，如果你不想 Lightning， 想用改用 Type C 的 iPhone， 不好意思，一只手机1299美元哦，有可能啦，当然还是要等到明年。有什么新的？呃，因为现阶段这些内容呢，全部都属于这个知名分析师郭明奇就提到的所以从它整个材料、整个接口改变，有可能会增加的成本来看，确实明年有可能会增加所以这就是 Lightning， 应该说有可能是 Lightning 的末日了嘛？只有全面改用 Type C。好，那另外一个是关于中国半导体现阶段，因为。呃，打造这光刻机大厂，我就艾斯摩 （ASML） 哦，荷兰的 ASML 这间公司哦，它其实就是生产光刻机，基本上算是整个半导体产业就是呃必备的一个环节啊。你不能连这个光刻机都没有，你还想要发展半导体产业哦、喔。所以，当美国持续的在晶片这个领域围堵中国的时候，哦，就是现阶段这个艾斯摩加入了这个制裁之后。如果加入制裁之后，接下来对中国的这个半导体去美化，就是基本上算是一个梦碎。美国就是从各方面领域，就是要阻止这个中国的高科技产业超车美国。因为在这个量子运算、就人工智能、人工智能这个领域，其实中国算是极其直追，包括半导体产业其实也是。那当然，美国看到这个状态的时候，就绝对不可能让任由中国发展，哦，所以从早年啊，也不算是很早年的2 0 1 8年，也算是四年前了当时这个川普就是发动了，就是美中贸易互加关税这个冲突，所以那个时期之前2 0 1 8年之前，中国还会在喊这个“中国制造2025。就是、想说，在二零二五年的时候，很多的不管是高科技产业哦，甚至飞机这个领域哦，甚至这个军舰全部都要自己国家自己制作制造、自己设计制造，应该是这样。包括它的呃飞弹等等，全部都要由自己研发来生产制造。然后之后也想要走一个内销，就是国内的内需市场。总之就是把这个二零二五中国制造放在他们最重要的议题里面。那当然后来呢？呃，就发现开始会得到美国的制裁之后，就渐渐的停止了这一个说法。我觉得二零二五中国制造这件事情就慢慢的淡出他们的主要的决策圈。哦，所以。当然，时间到了2022年的现在，好，对于这个半导体的封锁，好像之前想要成立的一个就是美国、中国啊，应该说美国、日本、韩国跟台湾，好，就是这个 Chip Four 呃晶片联盟，好，就是为了防堵中国。可是现阶段呢，直接把这个制裁范围呢往上延伸到了他们的 ASML 啊，这个光科技大厂，因为毕竟呢，这个。光科技现阶段它在全球是九成的市占率，好，你把这个直接挡下来，基本上后面基本上就不用玩了，非常的严重。那当然以中国和 ASM 楼的关系来看，呃，如果这个 ASM 楼接受了这个美国的建议，哦，就开始了对中国的制裁，对于中国来说，应该说对于 ASM 楼来说，你把这个。EUV 以后就是停止出口之后， 2 0 2 1年呢，中国对 ASML 来说也是供应贡献了 27.4 亿美元的营收，基本上已经占它的整体营收的 15% 之而且是仅次于台湾跟韩国的第三大客户。所以如果说 ASML 要加入这个制裁，就基本上就是把这个 27.4 亿美元的营收，所有的就是以2021年来看嘛，就要把这个营收全部哈往外丢，他就不要了。就基本上你的整体营收会直接陡降百分之十五，这对 ASML 来说也确实是一个非常大的影响哦。所以算是从这个美国禁令开始的，这个2018年开始就已经被美国禁止要向中国出口这些设备哦。当然是因为美国担忧中国取得更先进的半导体技术哦。所以如果之后这个领域被挡下来的话，对中国的半导体。产业来说，才叫做真正的毁灭性的打击哦。因为其实之前面对美国的制裁可能在其他领域啊，设材料啊，好或是它的一些专利等等，哦，全部在之前啊，就算是对中国来说影响没有它这么大。哦，当然还是有影响。可是哦，我一说它的整个打击的力度就像之前就是禁止华为在北美销售这个力度，跟之前的一些加关税，所有的对中国的制裁，真的就是这一招，这一招招是最要命的，直接把这个最上游的 90% 全世界设备 90% 出口最大的一个厂 ASML 从这边着手的话。所以现阶段，中国在所有的半导体生产线上面都持续想要努力在去呃美化啊，去国去美国的这个，不管是你的技术还是你的设备，可是显然没有这么容易。如果真的这個 ASML 的技术你可以轻易的复制的话，那它的整个的全球市占率也不会高达九成。哦，所以这就是这个现阶段。中国半导体产业面临这个晶片战争，哎、欸，应该说面临这个设备战争最大的一个影响。好好好，接下来开始进入今天第一大段喽。今天第一大段会跟大家聊到就是这个 Chat GPT， 它是一个自然语言生成模型，其中的 GPT 指的就是生成式语言模型。好，它是由 Open AI 在2019年推出。或是基于这个 GPT-2 模型的一个改进版本，被设计用于聊天环境中进行自然语言理解跟生成。哦，那这个是什么呢？你可以把它理解成是一个最强的 AI， 然后这个 AI 呢会跟你聊天。哦，在聊天的过程中呢，它会学习跟收集资料，然后训练自己。所以会越聊越聪明，越聊越懂人话。而且它现阶段呢，它是一个。开放给所有人使用哦，你可以直接申请完账号之后，你可以去跟他聊天。而且刚才讲的这一个介绍、自我介绍那篇文章，是 Chat GPT 自己写出来的，他自己产生这篇文章哈，所以自己产生这篇文章之后，当然呃会经过这个这篇呃所谓媒体呃所谓时代这个媒体报道，他做了一些字词的改变。哦，就是他把那个品质去取代了质量，用布洛格呢取代了博客，所以他主要就是现阶段可能非常多对岸的朋友们在训练这个 Chat GPT， 就跟他聊天啦。所以很多的用语哦，他会以比如说我们不会讲质量嘛，我们比较讲品质啊，这些东西品质很好哦，可能对岸会讲出来，这质量很好，那我们这边写说，哎、欸，这个呃，这是一个写布洛克的布洛格组啊，布洛克。哦，写布洛格的布洛克，我刚刚说写布洛克的布洛格啊，不对哈，写布洛格的布洛克，那当然对岸在讲布洛格的时候会讲说博客，所以会有一些不一样，所以以刚才那一篇，呃，就是 ChatGPT 自己自我介绍。也不能算自我介绍，就是他以一个第三人称的角度去介绍自己所以写得非常的清晰哦。除了自然语言理解跟生成的能力之外呢，这个 Chat GPT 还有一个很多的优势比如说它可以快速产生高品质的文，并且不需要任何额外的训练就能在多种不同领域中使用。此外呢，它还可以进行多个对话任务，包括情感分析。关系推断以及情境建模，哦，所以它是专注于这个自注意力的机制，哦，所以这种机制呢，可以让模型更好的理解语言啊，以及语言背后的情境，并在产生文本时呢，考虑到先前的对话内容，哦，比如说在一段对话中提到了某个人或物体，哦，它就能够理解，并在之后之后的对话中提及这个人或物体。这很厉害，他已经不像是一般你在跟，比如说你觉得找你有一些 AI 对话很很就是就感觉很像在跟机器人讲话哦，他讲的东西很多东西你觉得哎跟一般人聊的时候你可以很快的理解，可是他却没办法哦这一种哦，所以总之这个 ChatGPT 现阶段是用在自然语言理解跟生成任务，那到底哪一些相关的行业会被取代呢？如果他可以写出一篇文章。但你是个布洛克，你是不是就担心你写的东西之后会被这个取代？我就像之前哦，美国一间媒体直接找了一个 AI， 然后就开始写了一整个月的新闻，然后点击量跟关注度都很高。那最后他才公布说，哎、欸，这是一个 AI 机器人写的，并不是真人记者。哦，所以这其实非常的。感觉蛮惊恐的一件事哈，所以大家如果对于这个 Chat GPT 有兴趣的话，可以去参考这个 Open AI 官网上面关于呃 Chat GPT 的相关资料，还可以查看一些专业网站上或者部落格的文章，这其实都有机会让你看到这一间公司哦。这個应该说看到这个产品，然后你去跟他聊天之后，因为现阶段全世界都在跟他聊，我觉得这个方式也非常的聪明啊。你如果是一个人关在呃实验室里面，然后持续不断的跟他一个人去跟他对话来训练他，跟把它开放到网络上，全球的使用者啊连得上网络啊进得来这个网站，你都可以跟这个 ChatGPT 聊天。你在跟他聊天的时候，他等于是同时在向全世界的大脑学习。我这其实就整个量体就是整个可能是几十亿倍哈的增加，就是比一个人哈。会快非常的多，所以当你持续不断的跟他聊天的时候，最近我的朋友们哦，至少也在至少也是十个了吧，基本上都会在我的动态墙上。因为我真的很少刷 Facebook 啊，所以我如果在 Facebook 上面看到这个有文章被推播上来的时候，那个比例如果以十个哈，就短短的几个动态里面就有十个左右。哦，去发表他们跟这个 Chat GPT 聊天的过程，你可以问他任何的问题，他就会回答你。大家如果有兴趣的话，真的可以去下载去使用看看，因为你在跟他对话过程中，你会觉得很新奇。可事实上，你在做的事情也是在训练这样子一个 AI。哦，所以他才会知道说这个博客哦，就等于布洛格，他才会知道说品质啊，就是质量等于品质，就是这一些语义背后。以后是不是有可能会分析出他的背后的情绪呢？哦，如果连情绪都能分析完，那确实是非常的强大哦。所以我看到我那一位在做教育领域的那个朋友，他提到说，这个当这个 ChatGPT 哦出来之后，未来有多少人会失业？然后他写的文章开头讲，接下来会有非常多人失业，然后包括我哈，所以。面对 AI 的竞争呢、啊，大家该怎么办？如果你有自己的一技之长，以前你是要确定它不会这么快的被其他人取代。可是未来你要面对的对手有可能是 AI。好，所以我那个朋友他写的就是，不管你同不同意，看到他写这篇文章的你，不是已经被淘汰，就是正在被淘汰。好，然后这个淘汰也包括他自己。他写这篇文章，整个有四百多个分享。他写的就是，呃，经过了。几天的验证哦，他觉得这个 ChatGPT 很聪明哦，基本上他已经是一个我这个朋友写的哦，他觉得 ChatGPT 已经比地球上面任何一个人类都更聪明哦，就是几天内他就进化成一个超级智人哦，智慧的智哦，所以一开始大家会觉得说啊，在跟这个 ChatGPT 聊天呢，一开始回答的不正确，而且还非常蠢哦，那。请大家不要忘记哦，人类刚出生的时候也差不多可是人类是经过了很长的时间学习、哦练习，然后到最后你会发现，哎，讲话可以清楚地讲，然后对于任何的情境语义可以清晰地理解。那当然，对于这个 ChatGPT 来说，它其实也是三天的事哦，几天的事。学习能力呢，大概就是比人类快个千万倍。所以不管是城市还是法条，甚至是你把商业产品的知识或者客服回复。未来，你如果把这些资料持续喂给这个 Chat GPT， 甚至就是当做给他一个教育，那他之后就可以快速的完成很多的任务，给建议、做咨询、当顾问都可以。所以当这个你去思考说你工作会不会被取代的时候，你可以先思考一下，在现在这个世界上，哪一些工作不会被 AI 取代？像之前讲的那个 AI 有一个陪伴的功能，也不是说 AI 啦，就是真人有一个陪伴照顾的功能。我现阶段这个 AI 无法完成，我就比如说这个长辈他真的需要一个人哦，真真正正有体温的人陪在他旁边。那这件事情呢，目前为止 AI 是无法解决的。AI 可以回答你很多问题，快速的运算，可是对于真实陪伴这件事情是无法取代的。那类似这个真实陪伴的这个。功能还有多少的类似的职业呢？因为这些职业的存在，就代表说它不会被取代嘛。哦，如果会被取代，它包括以前，然后你想说你是个理专，哈，这个理专可以呃给建议，哈，给你建个投资的建议，然后让你可以更多的获利啊，是可以。可是未来 AI 可以在更快速的速度内，哈，去帮你找到更精准的资讯，啊，给你更好的建议，那它就取代了理专的工作，哈。所以，我那个朋友后来就写说，他们公司已经替换掉三个可能会被 AI 取代的部门，就直接用 AI 去完成工作。那当然不是说把這,这些人呢直接把他就是 lay off， 不把让他们辞职，不是，而是把他们调到其他的单位哦去做更有价值的事情。好，所以我的朋友是非常酷，他在三天前哦就持续的使用这个 ChatGPT， 甚至是直接取代了 Google 的这个工作。哦，所以有没有可能这个 Chat GPT 出来是包括 Google 都会被打败呢？被取代？你想想看，有一天你之后有一天你在查资讯的时候，你现在就想说，欸、我来 Google 一下我，我来 Google Map 上面找地址，哦，在 Google 上面找一些资讯，商品资讯不管，哦，或是我有问题，我不知道是哎，讲、欸、这个宇宙有多少颗恒星，我直接 Google， 以后穷不用，穷就问 Chat GPT， 甚至是直接更完整的整合到语义辨识，是包括。语音哦，声音这件事，它都可以辨识的时候，它就可以听得出你的情绪，然后听得出你有什么需求。未来呢 ，Google 就被取代了哈。你想想看，这其实是很恐怖的一件事情哦。啊，其实也不能说恐怖啊，因为在这个世界上，很多东西是今天它很大，今天它很强，可能明天它就消失不见了。好，当然讲，今天明天并不是单纯的二十四小时一过去，不是，因为可能是你像之前柯达够大吧，它在底片这个领域哦，柯达、富士底片这个领域，它就是领导地位哈，就是后来一系之间它就输了哈，因为数位相机的出现。那一样的数位相机，之前那个苹果哦，或者有一些呃当时的智慧型手机哦，这 iPhone 出来的时候，那件的镜头啊，一开始画素绝对是非常低的。可是后来也是一气之间哦，柯也不是柯达的 Canon， 哦，跟那个呃，哎、欸，还有还有另外一家什么？总之呢，哦，他们就面临着强大的竞争。以前你出国你就带一个很大的相机是观光客哦，带相机好好的拍。可是现在很多的手机已经能够支援到很好的画质，甚至你可以做出前景深了，用模拟运算出来的成效其实也不差。好，所以总之呢，我觉得 AI 会取代非常多的事情。大家可以先思考一下哦，不是要吓你，就是好了。我承认我自己是被吓到了。我的喜剧脚本哦，喜剧导演这件事情有没有可能也被这个 Chat GPT 取代呢？你可以问他哦，什么东西叫做喜剧？问他喜剧的剧本怎么写哦，或是你可以问他，就是我觉得这个 Chat GPT 它的逻辑应该会有点接近是以前我在搜寻 Google 的内容哦，可是我在搜寻的过程中，我必须用一些比如说。用关键字啊，关键字当然大家会去用，可是用整呃整合的关键字，我就多个关键字做空格，然后或者是精准搜寻，比如说你在打双引号等等，我全部都是把这个一些搜寻的技巧啊，就 ChatGPT 是你要资讯，你不需要搜寻的技巧，就是他可以直接透过他自己做的整合，给你一个你要的答案。这就变得更精准了，就是可能就是少了跟 Google 相比少了一个步骤，可是它依然可以找到足够多的资讯。大家可以去理解这个这个部分。但是这个 ChatGPT 到底要怎么赚钱呢？好，这是大家可以思考一下。未来，因为之前其实很多的聊天机器也曾经短暂的风光。好，比如说也别说聊天机器人，像之前的 AlphaGo 在围棋这个领域，二零一四年它就打败了。哈。打败了这个呃，一四年还一五年，他就打败了世界的围棋围棋冠军哈，当时李世石嘛。那微软亚洲网际网路工程院啊，也之前也曾经在中国推出一个 AI 的聊天机器人叫做小兵。那当时呢，也是造成了这个类似的这个 ChatGPT 的回响。好，但是毕竟2014年，呃，这个聊天机器人小兵给人的经验呢。就紧接近于 Siri 跟小米 AI 这种智能音箱一样回答的能力，而且当年呢也没有类似人格化的 AI 问答体验，所以2014年大家觉得小兵很有趣，可是一段时间之内呢，大家就离开了，觉得已经玩腻了，就不玩了，所以当时毕竟这个小兵是诞生在中国，那他的智力呢基本上是等于一个大脑还在发育的学龄小女孩。哦，所以你乱叫他什么，他是无法判断好坏。甚至当时在中国嘛，毕竟很多人在中国就想要尝试问他一些政治或者经济相关的问题。哦，所以之后啊，微软在2016年呢，又在 Twitter 上面发表了他的聊天机器人，叫做 T， a 好 T A Y， 就是一个针对英语使用者的美国版的小兵。所以如果说以这个智能机器人 AI 啦，它可以跟你聊天。这个过程，现在这个 ChatGPT 之后，大家就会思考说，你要怎么赚钱？有没有可能之后就是先冲用户数，再让这个高阶款走向这个订阅收费这是其中一种。另外一种呢，就是训练 AI 爬专业资讯，来瞄准特定的商用市场。比如说我现在在写论文论文大然有一个就是硕博士论文的一个。咨询的，因也不算有咨询的，就是搜寻的网站，可以在那个网站上面找到很多之前已经发表的硕博士论文，很多是不开放电子版，在网络上面给人家观看可是你找到了，你就有机会在呃各大图书馆，哦，就像国图，它就可以直接有这一些论文的真实的纸本放在里面。你就可以去里面搜寻跟查资料，有时你可以把它印出来，然后拿回来当做参考。好，所以类似这一些搜寻的过程，哦，之后就有可能会是这个 AI 很有可以发挥的一个空间。所以之后有可能用 ChatGPT 去写论文吗？我觉得他在现在这个时间点出现是太完美了，我可以去试试看。毕竟我现在真是一个在写论文的人。好啦，以上就是今天第一大段的，讲了非常久，我觉得就分享这个部分。那第二大段呢，会跟大家聊到就是宠物商机哦。大家有觉得生小还不如养宠物吗？哦，这是一个很老的问题哈。今年十月，哦，一个创立超过四十年的这个老牌国产童装品牌，叫做 Y n d 二分之一，宣布即将全面结束营业。这个、创立四十年的老牌哦，就是童装品牌哦，要全面结束营业了。尽管业界非常震惊但不难嗅出背后的原因很简单，少子化。如今在台湾人可以看到人们推着婴儿车的走在街头，哦，婴儿车还是一样多，只是里面不再是小婴儿了，而是猫小孩很多的狗狗猫猫直接在推车探出头来四处张望，惹人怜爱。这些不是婴儿，就是猫小孩，就是猫猫狗狗坐在推车上，那根据内政部的统计哦，台湾15岁以下的人口呢逐年下滑。回顾2017年哦，当时还有309万，到了二零二一年呢，只剩下289万。好，这是从呃二零一七到现在，呃，他统计到2021年哦，四年来1 5岁以下的人口呢，从309降到 289， 就是足足少了这个二十万哦。还是这样算嘛？ 2 0哎，三零九二百九二十万哦，少20万人。<笑>所以呢，这个反观啊，农委会宠物登记管理资讯网站上面，猫狗登记的数量却逐年上升，到了2021年已经正式突破295万只，也就是说，比15岁以下的二八九万人，好这些小朋友们。相比2021年正式黄金交叉，就是宠物猫狗登记的数量正式超越了这个这个十五岁以下的人口的总数，超过了六万只。好，这些六万只用只来算人也怪怪的哈。总之就是登记的猫狗人数已经比十五岁以下人口多了。好，二零二一年的时候，现在2022年啊，有可能会增加，差距会越来越远。但这个人们对于陪伴的需求，现阶段是不会减少的，尤其是疫情期间，或者是这些猫猫狗狗们，其实它逻辑上来说，它不会背叛你。狗狗就是你对它不好，它哎一下就忘记了，还是跑过来找你，这样黏在你脚边的。猫其实也是，它虽然它会咬你，可是有些。文章就写说：“哎、欸，猫咬你是因为啊，它真的太喜欢你，没办法了，控制不了。<笑>所以我就常常被我的猫咬。我可以了解，我它每次咬我就好，我了解你，我知道你是喜欢我的，这样就够了<笑>那我的猫猫狗狗确实是很可爱。我觉得生小孩不如养宠物。然后整个市场规模，不管是保健品、食品，然后还是他们的玩具，还是他们的房子、屋子，全部都是可以赚钱的一些领域呃，现阶段一些五字头的四组哈，就是它口袋最深，就会花很多钱在这个食品跟呃宠物的保健医疗上面，好非常的高，好，所以现阶段的呃一个东森宠物云来说，呃很多的市场都出现了衰退哈，可是這东森宠宠物云就是专门在卖宠物相关的吃的喝的用的穿的都有，所以十年来呢，台湾的宠物市场经济已经成长了三倍。非常多，从两百亿变成了六百亿哦。十年来，那台湾有饲料厂，然后也可以直接为了雇研发也拼外销。所以这一期的这个呃数位时代的专题，就是在写这个宠物彩萌宠商机，就大家去思考说，宠物的经济领域到底会是以哪一些，比如说制药，还是食品，还是家用品等等这些。关于宠物相关的，你可以赚钱的领域哦，其实都存在。大家如果有兴趣的话，可以去看一下本期的数位时代的专题哦，《萌宠商机全解读》哦。好的，接下来最后一则消息，剩下一分钟哈。百亿太阳能的商机现阶段大爆发了，然只能快速跟大家分享是哪三类的建筑物可以装太阳能板哈。那这三类建筑物呢，就是呃，哎啊，怎么不见了？哦，这三类的建筑物，好了，总之呢，这个之后，呃，你如果要装，啊，应该说，如果你要盖新的房子，可能会有在屋顶装一定容量的太阳能光发电的设备。哦，就是如果之后行政院再通过这个再生能源发展条例的修正草案，增定这个新建或是增建或者改建，哦，这三种、啊，新建、增建或者改建，哈、哦。一定条件的建筑物啊，屋顶都要设置这个太阳能的发电设备，争取在立院的本会期列为优先法案。业界就估计将引爆这个百亿元的太阳能哦商机哦，所以大概是这样来的哦。只有这个法规哦引领的这个改变，我觉得绝对就是会有非常多的企业或者民间去做配合，因为内政部统计哦，全台加户数已经突破九百万。业界以家户型太阳能发电装置，算起来十万到百万不等，所以如果之后可以在四处更多的空间来装太阳能晶片啊，太阳能片的话，那就可以带来更多的发电发电可以给自己用，就变成绿建筑。那你发电过多也不算过多，就是有剩的话，你还可以再回卖给台电，算是一个非常好的生意。好了。以上就是今天的科技早起啦，哦，来不及念农民历，现在打下个钟喽。好的，还是快速来念一下农民历好啦。今天是2022年的12月12号，哦，双十二。今天呢也是宪兵节，哈，农历的11月19。今天是一个九莲菩萨的诞辰哦。哎，今天呢依然是大雪。哦，十二月七号到十二月二十二号还是大雪。好，十二月二十三号就会再换成冬至隆。好，所以十二月二二之前，目前为止都是大雪。好，今天十二号，今天以出席沐浴、礼法、呃，补环、塞穴、哈，祭入宅跟安葬、安葬。好，那就是今天的农民历。那我再来看一下今天的 Rune 上面有聊什么呢？今天 Rune 上面有十个。就是呃，这个是 Charlie 好、哦，说 Good morning， 阿根廷大场超级彩，没错。法国晋级没太意外，对啊，法国晋级感觉没太意外哈、哦。这个德国主将滑雪伤到腿哈、哦，本季不能踢了哈、哦，太惨了、哦。这一届一堆翻盘，而且 PK 都是一球定江山，没错哈、哦。这个有一个 Steve 说，这个是基于 GPT 3 5五、哦，那他写的有瑕疵哈、哦，是啊。伊达说猫咬你是太喜欢你，没错，那、这个是。妮娜哦，他说，诶、欸，算是妮娜嘛啊，去妮妮娜是这样念吗？他说，宠物吃太好，身体健康要注意，适当的空腹，肢体免疫力可以提升哦，这也要提醒饲主注意，否则呢，毛海生病呢是没有健保的哦。好，这个让我想到，我有一个朋友自己来做这个宠物保险，我觉得逻辑上来说，就是如果你的宠物到了最后，呃，这个身体变得很。不好要去看医生打针的时候，它其实有宠物的保险，你就可以不用担心说在短时间之内就付出大量的现金哦。之前我的好朋友的猫呢，就是活到了十七岁哦，十七岁，然后后来呃，在最后面是因为它的肾脏有问题哦，哦，所以开刀，我觉得短短时间内花了二十几万哦，所以这也是有可能会遇到的啊，就看。呃，你怎么去定义这些猫猫狗狗？嗯、有些猫猫狗狗可能已经是生病很严重了，我们就把它救回来，这样让它继续痛苦，跟就好吧，就只能放它离开哦，就是解脱、哦。就看它怎么怎么定义这件事情了、啊。好，当然很多的，比如说狗是大概你也看得出来，当它突然变得无精打采、哦，可能就生病了。可是猫就很会忍啊，所以你就搞不清楚，哎，原来我的猫已经这么严重，可是它就觉得啊不舒服也不讲哈、哦，可是。猫就这样嘛，没办法，我就要好好的观察你家的狗跟猫，你才知道说他们到底现在的状是怎么样。好了，以上就是今天的科技早自习啦，谢谢大家收听，我们就再来打一次下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听科技早自习啦，我们就明天十二月十三号礼拜二早上再见，大家拜拜。